0: todos bem-vindos a mais uma conversa da Visão Saúde. Hoje temos connosco a doutora Ana Gomes, que é internista no Hospital Garcia de Horta, em Almada, e vamos falar sobre tromboembolismo venoso, que é o termo para a formação de coágulos sanguíneos ou, ou trombos nas veias, um, e que pode ser fatal. Uh, doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Começo por lhe perguntar, doutora, vamos já aqui um esclarecimento: o que é o tromboembolismo venoso?
1: Portanto, o tromboembolismo venoso, geralmente utilizamos este nome de uma forma genérica, mas geralmente estamos a falar de praticamente de duas entidades clínicas diferentes: a trombose venosa profunda, que geralmente, portanto, formam-se coágulos geralmente nas pernas, mas que se formam nas veias mais profundas do corpo. E depois, muitas vezes, alguns desses coágulos que se formam nas veias profundas podem libertar-se e, no fundo, transportar-se na nossa circulação e vão parar onde o calibre das veias, no fundo, é mais pequeno e que acaba por ser nos, nos pulmões. E nessa forma de expressão temos então, a embolia pulmonar que acaba por ser a manifestação mais grave uh, desta doença. Portanto, quando estamos a falar de doenças fatais, geralmente estamos a falar neste contexto de, de embolia pulmonar. Ou seja, os coágulos viajam entre aspas, a, a de, das veias, Sim, e vão ficar,
0: vão ficar exatamente no sítio da veia mais pequeno, que normalmente é nos pulmões, Exatamente,
1: é isso. exatamente. e aí interrompe a, a circulação e no fundo deixamos de, 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 dependendo do nível de interrupção e da quantidade de, de veias que está que tá a interromper, uh, de, o menor ou maior impacto e, e a apresentação clínica dos doentes com maior ou menor gravidade, no fundo. Uhum.
0: É uma das principais causas de morte cardiovascular?
1: Exatamente. Uh, ouvimos todos muito falar dos enfartes, de agudos a miocárdio e dos, dos ABCs, dos acidentes vasculares cerebrais, mas efetivamente acho que não há uma, 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 uma noção igualmente uh, em relação à população em geral, não estão tão cientes da existência desta doença uh, e como no fundo também pode provocar a morte e uma morte, muitas vezes mais silenciosa, no sentido em que não tem uma clínica de apresentação que seja tão paradigmática como, por exemplo, um AVC, em que as pessoas identificam logo e, no fundo, uhum. correm para, para o hospital. E daí nós também temos insistido em, em falar da doença e aumentar a consciencialização da população em geral para não deixarmos passar alguma sintomatologia que, no fundo, nos possa iniciar uh, um, um destes, uma destas entidades clínicas.
0: Uhum. Ou seja, a seguir ao AVC uh, e a seguir ao infarto do miocárdio, é a terceira causa de morte cardiovascular. Cardiovascular. Cardio. Cardio -vascular. Sim. Okay. Exatamente. Quais são os, os sinais e os sintomas associados ao tromboembolismo?
1: Portanto, em relação à trombose venosa profunda, sendo que na maioria das vezes ocorre então, nas pernas, nos membros inferiores, o, o que costumamos observar frequentemente é uma perna que está mais inchada do que a outra. As pessoas costumam muitas vezes queixar-se de, de inchaço das pernas. Mas neste caso, habitualmente há uma assimetria. Há mesmo uma perna que é maior do que a outra. De um modo geral, afeta também muito a região da barriga da perna. E a perna fica, essa barriga da perna fica mais, mais endurecida, mais dorida. Portanto, no fundo, dor e inchaço. E inchaço de uma forma assimétrica são os sinais de alerta em relação à trombose venosa profunda. Em relação à embolia pulmonar, no fundo, lá depende um bocadinho da, da extensão. Portanto, da quantidade de coágulos que se chegam aos pulmões, mas pode dar uma dor no peito, como nós pensamos para os ataques de coração, lá está, uhum. portanto, uma dor mais uh, no centro do peito, portanto, uma falta de ar que surge de forma súbita, mas também pode ser uma coisa mais ligeira, uma, uma falta de ar que se vai instaurando progressivamente, ou uma dor que uh, a respirar, geralmente uma dor que agrava quando respiramos profundamente, a inspiração profunda, que também pode denunciar, portanto, a embolia pulmonar.
0: Ou seja, nesse caso, no caso da embolia, o coágulo já viajou da, da perna sim, para os pulmões sim, sim. e se calhar a pessoa não se apercebeu disso, ou seja, não, não se apercebeu o que tinha nas pernas. O que eu lhe pergunto é uma, é uma doença por vezes silenciosa?
1: É uma doença por vezes silenciosa e, e lá está, nós muitas vezes temos, temos trombose venosa profunda associada, mas temos muitas situações em que não temos. Uh, portanto, o que devemos estar particularmente alerta é em relação às pernas, realmente se temos este inchaço e é assimétrico, naturalmente devemos sempre procurar ajuda médica, não sei que haja, pronto, existem coisas quando as pessoas se magoam na perna, têm um traumatismo, pronto, tem este tipo de situações que, que às vezes justifica naquele momento a, a perna estar assim com esta assimetria, mas de resto devem procurar ajuda, mas sempre no fundo tenham falta de ar, dor no peito de forma inexplicada também devem procurar ajuda médica para se tentar um, perceber o que é que se passa e tentar-se diagnosticar e intervir o mais precocemente possível. Uhum. Quais são os fatores de risco associados à esta doença? Os fatores de risco realmente são bastantes. Existem algumas pessoas, portanto, numa minoria, que existem pessoas com alguma história familiar e alguma... alguma portanto, fatores de risco próprios, tanto alguns deles hematológicos que fazem aumentar o risco, portanto, nós chamamos de doenças, doenças de as trombofilias, mas a maioria de, dos fatores de risco são corriqueiros, sendo das coisas mais importantes as operações, sobretudo as, as cirurgias ortopédicas, que têm um grande risco trombótico, e o internamento, os internamentos de um modo geral, uh, que aumentam muito o risco de trombose, quer pelas doenças agudas que motivaram o internamento, infecções, AVCs, lá está, outro tipo de, de causas, hum, quer também depois pela imobilização que, que acaba por ocorrer no internamento.
0: Mas sem e, ser em internamento, ou seja, numa já vamos falar nessa parte que é muitíssimo é importante sim. no internamento, mas por exemplo,
1: obesidade, pessoas que têm pouca locomoção, sim. Sim, isso sem dúvida, ou seja, a imobilização uh, é um fator de risco para trombose, uh, porque no fundo as pessoas estão paradas, o sangue fica por a, parado, por assim dizer, nas veias e isso aumenta o risco de trombose, a obesidade, todos os fatores de risco cardiovascular, sabemos que as pessoas, no fundo aquele, o síndrome metabólico que vemos associado às, às restantes doenças cardiovasculares em si mesmo também aumentam o risco de trombose, Uh, nas mulheres jovens, e isto é uma questão também muito muito premente. Uh, as mulheres jovens quer com a pílula uh, que a maioria das mulheres faz, quer com a gravidez e no período pós-parto também são períodos particularmente uh, de risco aumentado para a trombose, porque tem que ver com, com, com os fatores hormonais relacionados, quer com a pílula, quer com a, com a gravidez a, e com o A pílula o pode ser um potenciador? a pílula pode ser um potenciador. É óbvio que a pílula, de um modo geral, é um fármaco seguro, não é? Porque isto também não é igual para, para a população em geral. É importante também que se diga isto. Mas, efetivamente, algumas pessoas que têm uma maior, um, um maior risco próprio, ou mesmo também por ser um fator de introdução recente, aumenta portanto, o risco de trombose, quanto mais próximo portanto, da introdução do, da pílula. Uh, e à, à medida que nós vamos avançando na gravidez ou no período pós-parto, períodos particularmente um, propensos à ocorrência de trombose. Uhum. E, portanto, devemos estar mais alerta para, para esse evento, mas não, não, não quer dizer que isto aconteça a toda a gente, felizmente não acontece. Realmente. Claro,
0: ainda <risos> esta, esta doença pode afetar pessoas de, de todas as
1: idades? Exatamente, desde, desde os jovens até os mais velhos, embora, embora nós saibamos que à medida que a idade vai avançando, em particular a partir dos, dos 60 anos, existe um maior risco de, de trombose, no fundo à medida que vamos envelhecendo, mas também temos muitas, muitas pessoas jovens afetadas por, por esta condição. Uhum. E afeta
0: mais as mulheres do que os homens, ou é igual?
1: Não é sempre igual, é assim, ou seja, na, na idade mais jovem acaba por afetar as mulheres e tem que ver com este período da idade fértil e com estes fatores hormonais de que estava a falar mas... há pouco, uhum. uh, mas à medida que vamos avançando na idade, efetivamente acaba por o risco de ser maior nos homens do que nas mulheres e as mulheres nessa fase acabam por ficar mais, mais protegidas, para assim uhum. dizer.
0: Como estava a referir há pouco, e vamos falar disso agora, um, o, o desenvolvimento do, do tromboembolismo o mais significativo é no internamento hospitalar. Há uma taxa altíssima que eu vi, penso que estaria estar correta, até 60% dos casos de tromboembolismo ocorrem durante ou até 90 dias após o internamento, sendo a principal causa de morte prevenível em eh, hospitalar. A que é que isto se
1: deve e o que é que deve ser feito? Ou seja, aqui os 60%, só para portanto, 60% do total de casos que temos de tromboembolismo Exato. Para, para termos aqui, Exato. portanto, acontecem neste período ou do internamento ou após o internamento, uh, e o que devemos fazer, no fundo, em grande medida, isto já, já mudou o paradigma nos últimos anos, primeiro, enquanto profissionais de saúde, devemos estar cientes portanto, desta problemática e, e adotar, adotar medidas, hoje em dia até temos muitas vezes scores de risco que nos ajudam a, a, a sistematizar e verem que doentes é que devemos fazer medicação porque no fundo em termos de prevenção para portanto, pessoas que nunca tiveram tromboembolismo para prevenirmos que, que tenham temos no fundo duas opções, mas a, a, a opção mais indicada quando necessário é a fazer medicação uh, e portanto ou fazemos medicação ou meias de, de compressão elástica para prevenir então a formação desses quadros durante o internamento. E depois outra coisa muito essencial é limitar a imobilização. Antigamente as pessoas iam para o hospital e ficavam paradas numa cama durante imensos dias ou semanas, de tempo que fosse necessário. O que nós sabemos hoje em dia é levantar o mais precocemente possível. Levantar, caminhar, porque a imobilização associada aos fatores que levaram ao internamento, seja a infecção, seja uma operação tudo isso tanto, é, um, é um, mais um fator somado para uh, aumentar o risco de trombose. E daí que acaba por haver uma porcentagem tão grande de, de eventos tromboembólicos associados com o internamento hospitalar.
0: Mas é uma porcentagem demasiado alta, doutora. 60%
1: dos casos é demasiado alto. Exatamente. Por isso é que continuamos a investir para evitar, para evitar que, isto, que isto aconteça. Mas de que forma é investido,
0: De que forma? Ou seja, uma avaliação... Do ou
1: seja, todo, todos os doentes que nos entram no hospital, nós pensamos, este doente deve ou não deve fazer medicação de, de prevenção para, para a ocorrência de tromboembolismo, se não puder fazer, porque assim a medicação no fundo são fármacos que fazem diluir os coágulos, neste caso previrem a sua formação, mas que aumentam o risco dos doentes sangrarem, portanto isto também tem que, temos de que ter sempre aqui uma, uma ponderação de risco-benefício para fazer esta medicação. Se não pudermos fazer a medicação, e se, fundo, se não pudermos fazer a medicação, se devemos ter outro tipo de medidas de prevenção, nomeadamente com a utilização então, dessas meias de compressão elástica. E depois existe também, isto sobretudo aplicado aos doentes cirúrgicos e sobretudo nos doentes ortopédicos, para além da, tanto da medicação durante o período do internamento, sobretudo depois, depois das cirurgias ortopédicas, as pessoas ainda devem manter medicação para além do internamento, porque esse risco persiste. Aliás, como estamos a ver, que até, acontece até 90 dias depois do internamento hospitalário e, portanto, também prescrevemos muito quando, quando indicado, uh, medicamentos anticoagulantes, portanto, para dissolver os coágulos, para prevenir a formação de coágulos, quando há, existe esta indicação.
0: Porque nos casos do, das cirurgias ortopédicas, os doentes vão ter uh, uma, uma perna imobilizada e vão ter aquela perna a fazer
1: parada, Tem... digamos assim. Tem de ver com a imobilização e tem de ver com a própria cirurgia, com, com o que é mexido, no fundo, que em si mesmo aumenta o risco de, de trombose. Uhum. E claro que, para além da cirurgia, vê-se e associa-se a outros fatores, como a idade, se a pessoa tem história prévia de, outras, de, outras, de outros problemas, nomeadamente os problemas cardiovasculares que falávamos há pouco, uhum. se já alguma vez teve um episódio deste, se teve uma trombose venosa profunda ou teve uma embolia pulmonar já no passado tratados, tudo isto é contemplado e diz-nos qual é que é o risco trombótico daquele doente e de que modo é que devemos gerir o doente no internamento e após a alta, no fundo.
0: Uhum. Como é que se trata o tromboembolismo?
1: Portanto, no, na fase inicial, portanto, quando nós estamos a tratar, a maioria do tratamento passa por fazer estas sessões terapêuticas que nós chamamos fármacos anticoagulantes, que temos de forma injetável, quem já esteve internado certamente já, já fez uma injeçãozinha na barriga hum. uh, e portanto esse, essas injeções são fármacos anticoagulantes portanto, que permitem dissolver o coágulo e também temos sob a forma de comprimidos que geralmente depois é o que continuamos para casa. Portanto. Em situações de grande gravidade clínica, uh, dependendo de lá estado da apresentação e na embolia pulmonar existem também, não são fármacos anticoagulantes, é uma outra classe de fármacos mas que no fundo ainda faz uma dissolução mais rápida e mais intensa dos coágulos quando nós precisamos de dissolver aqueles coágulos e quando é uma quantidade muito grande e, e, o, e o quadro é mais grave à admissão. Mas no fundo tudo tudo relacionado com o tratamento passa com a dissolução destes coágulos e depois a longo prazo a manutenção da medicação tem de ver mais com a prevenção da ocorrência de mais de mais trombose. Uhum.
0: E pode ser necessária intervenção cirúrgica para desobstruir veia?
1: Cirúrgica não tanto, portanto depende, em termos de embolia pulmonar não é uma intervenção cirúrgica, mas intervenção um bocadinho como fazemos muitas vezes nos enfartes, em que vão lá por uma, através de, de um dos vasos e vão lá aspirar o coágulo que lá está e vão lá dissolver, mas no fundo isso tem sempre de ver com a apresentação clínica, dependendo do quadro da gravidade, uhum. e dependendo das, se as pessoas têm contraindicações ou não para a realização de terapêutica convencional. Um, nas tromboses venosas profundas também não é o mais frequente, e em fase aguda não. Às vezes as pessoas a longo prazo podem desenvolver algumas, ficar um bocadinho com as veias entupidas, cronicamente, e, em algumas situações particulares, pode ter uma intervenção cirúrgica no sentido de, de recanalizar a veia que ficou entupida.
0: Uma das coisas com, que, com as quais nós devemos ter cuidado no nosso dia-a-dia -dia é nas viagens de avião. queria lhe perguntar, as viagens prolongadas aumentam o risco do tromboembolismo venoso
1: as viagens prolongadas aumentam o risco e quando dizemos prolongadas pensamos sobretudo em viagens com durações superiores a 4 horas de, de duração. A nossa preocupação é sobretudo nos doentes que nós acompanhamos depois em consulta, portanto doentes que já tiveram um evento, um evento trombótico, ficamos sempre particularmente alerta e nesses doentes que deixaram de fazer anticoagulação, há doentes em que nós inclusivamente prescrevemos uh, medicação para fazer no, no dia da viagem uh, e depois qual é a questão da, das viagens de avião é, tem de ver sobretudo com a imobilização, lá está aqui a própria viagem gera, nós se formos fazer uma grande viagem de carro uma viagem de autocarro acabamos por parar de hora e meia a hora e meia ou de duas em duas horas, no avião quando vamos estamos imenso tempo parados na mesma posição, num ambiente propenso à desidratação Há pessoas que não gostam de viajar de avião, portanto, ainda tomam um comprimidinho para dormir ou bebem um copo de vinho, portanto, ainda mais paradas ficam e, no fundo, essa, o sangue imobilizado aumenta o risco de, de trombose e daí que, que é uma preocupação e que nós incentivamos a medidas gerais de hidratação abundante, evitar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o consumo de fármacos também para, para dormir e, levantar, e levantarem-se frequentemente durante a viagem uh, para ir à casa de banho, esticar as pernas, mesmo que nós estejamos sentados podemos sempre mexer as pernas e mobilizar ali sobretudo a barriga da perna Hoje em dia já é difícil de, tom, de ativar É verdade, os lugares são estão pequenos, mais pequenos. Exato, são
0: muito pequeninos. E, e toda a gente andar também de um lado para o outro no avião também não, não facilita. é pois não. Mas por
1: isso, mesmo sentados, conseguimos mexer as pernas e mobilizar sobretudo ali a região da, da barriga da perna para ativar a, a circulação, por assim dizer. Pois, pelo menos mexer um bocadinho, não é? Exatamente, exatamente. Mas isto serve para qualquer,
0: qualquer tipo de viagem, certo? Desde que seja prolongada. Estava-me a dizer que de carro e de autocarro, ou de comboio, há tendência, comboio não tanto, mas de carro e de autocarro de haver umas paragens duas em duas horas. Às vezes de autocarro não tanto, e os lugares ainda também são bastante estranhos. Também
1: são bastante, são bastante apartados. É sempre diferente, ou seja, não é exatamente igual à viagem de avião, porque num avião com as, com as alterações de pressão, com a, com a, também com a... Ou seja, a porcentagem de oxigênio no ar inspirado também, também reduz, ou seja, tem umas condições diferentes, menos, mais propícias uhum. do que uh, uh, portanto, as viagens em geral. Mas o grande fator, efetivamente, é a imobilização. E os aviões, nós conseguimos fazer viagens enormes, sem interrupções, ao contrário realmente do que fazemos nas restantes, nas restantes viagens.
0: Sim, sim, sim sem dúvida. 7 horas, 10 horas de avião, qualquer exatamente, lado. Sim. Exatamente. Sabemos qual é a incidência do tromboembolismo que nos em Portugal?
1: Em Portugal não consigo dar, dar dados concretos, e, efetivamente não temos, não temos esse levantamento no fundo feito, uhum. uh, mas sabemos que em termos globais e vendo sobretudo tanto Europa, Estados Unidos, Austrália, uh, um, uma a três pessoas sensivelmente em cada mil habitantes por ano, por ano. ou seja, de novos casos, uma a três pessoas por cada mil, mil pessoas uh, por ano. E tem-se mantido estável, tem crescido, decrescido? Tem-se, é assim, aumentou um bocadinho, um, no fundo a incidência de novos casos, mas sem modificar a mortalidade e nós achamos que está muito relacionado com, hoje em dia temos métodos de diagnóstico cada vez mais fiáveis e também temos com isto, um, tem, realizamos cada vez, portanto exames sobretudo de taques, cada vez com cortes mais finos e mais minuciosos e acabamos por ter muitos achados, que nós achamos incidentais, uh, de embolias pulmonares, sobretudo. Ou seja, doentes que há uns anos atrás nós não diagnosticaríamos e que agora diagnosticamos. Então, aumentou um bocadinho a incidência, mas sem mudar a mortalidade associada.
0: Acha que o sedentarismo, a nossa vida sedentária, estarmos muitas horas sentados na cadeira, também pode ter contribuído para isso?
1: Para o aumento da incidência? Sim.
0: Porque não houve um novo aumento de mortalidade, como disse, não é?
1: Não. Nossa... Não sei se estes casos foram estudados ou não, quais são as causas. Não, não, não. o que lhe estava a explicar é que nós achamos que o aumento da incidência tem de ver com uma melhoria de, da acuidade diagnóstica. Ou seja, no fundo os casos já existiam, achamos que muitos, muitos destes casos já, já existiam uh, e que lá está, não tem, muitos destes casos são casos sem expressão clínica, existem doentes com embolias pulmonares praticamente assintomáticas. Uhum. Uh, e que agora, com, com a qualidade dos exames que cada vez se faz Mais hoje em volta. dia, no âmbito, se imagino, sobretudo do estudo de neoplasias, por exemplo, de estadiamentos de, de, de tumores, uh, em que acabamos por encontrar embolia pulmonar associada e que até ali não tinha dado sintomas, ou que se interpretavam os sintomas, por exemplo, no contexto da neoplasia e não se faziam exames nesse contexto. Ou seja, achamos que este aumento de incidência está muito relacionado com a melhoria da acuidade diagnóstica de, dos exames que realizamos e não por, por ser um aumento real da, da incidência. Antes é, é que, que se diagnosticávamos de menos, uhum. no fundo, e daí achámos que isso não tem tradução em termos de mortalidade.
0: Okay. Acha que, que é necessário mais, mais informação, digamos assim, sobre a sobre doença em Portugal, mais divulgação?
1: Acho que é importante, sim. Acho que é importante a divulgação e, daí, e nesse sentido de... de de há uns anos, esta, a Sociedade Internacional de Trombose e se ter, inclusive, criado este dia, o 13 de outubro, se tornou-se o dia, o dia da trombose, precisamente para aumentar a, a consciencialização da população para, para esta doença e para não se desvalorizarem sintomas e para que se possa realmente acorrer uh, aos cuidados de saúde sempre que existirem este tipo de sintomatologia para se tentar ter o diagnóstico e adequar o tratamento. Portanto, sim, sim. É uma doença devemos, um pouco falada, digamos assim. Exatamente. E, portanto, devemos, devemos insistir e devemos falar cada vez mais nela uh, para ver se, se no futuro uh, conseguimos modificar, modificar aqui o paradigma e se conseguimos ainda evitar mais mortes, no fundo. Okay. Doutora
0: Ana, muito obrigada por, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada. Obrigada também a si por nos estar a ver ou ouvir. Até uma próxima conversa da Visão Saúde. Muito boa tarde, obrigada.